0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Ein Podcast mit Interviews sowie Vorlesungsaufzeichnungen von Wissenschaftlerinnen und Gastdozenten der JMU in deutscher und englischer Sprache. Wir möchten Sie einladen, an der Welt der Wissenschaft und der JMU teilzuhaben. Es erwarten Sie Folgen zu wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen, zu aktuellen Forschungen an der Uni Würzburg und einen Einblick in den wissenschaftlichen Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, gute Unterhaltung und hoffentlich neue Erkenntnisse. In der heutigen Episode hören Sie eine Prolog-Episode zu den Würzburger Gesprächen zum Thema Künstliche Intelligenz. Die Würzburger Gespräche sind eine Veranstaltungsreihe, organisiert vom Siebold-Kollegium Institute for Advanced Studies der Uni Würzburg. Die aktuell laufenden Gespräche fanden und finden an folgenden Terminen statt und werden zum Teil auch hier im Podcast veröffentlicht. Am 6. November 2019 mit dem Thema Künstliche Intelligenz, Nutzen und Risiken. Am 6. Mai 2020 mit dem Thema Schule digital. Albtraum, Chance, Notwendigkeit. Und am 24. Juni 2020 mit dem Thema KI und Textverarbeitung, Segen oder Fluch für die Philologie. Alle weiteren Informationen, Links zu den Veranstaltungen und wie Sie daran teilnehmen können, finden Sie in den Infos dieser Episode unter uniwürzburgde slash aktuelles slash podcast. In der heutigen Prolog-Episode hören wir drei Interviews. Einmal spreche ich mit Prof. Dr. Alfred Forchel, der Präsident der Universität Würzburg, über die KI-Forschung und KI-Projekte an der JMU. Außerdem spreche ich mit Professor Andreas Hotho über maschinelles Lernen und Deep Learning. Und zu Beginn begrüße ich Professor Latuschik, Leiter des Lehrstuhls für Human-Computer Interaction hier an der Uni Würzburg. Professor Latuschik ist in seinem Forschungsgebiet der Informatik direkt mit künstlichen Intelligenzen konfrontiert und wird uns etwas dazu erzählen, was künstliche Intelligenzen eigentlich sind und wie sie funktionieren. Hallo, Professor Latuschik. Ich möchte heute mit Ihnen über KIs allgemein sprechen, eine Einführung geben, was versteht man überhaupt unter KIs und ich würde sagen, legen direkt mit der ersten Frage los. Mhm. Der Begriff künstliche Intelligenz ist ja sehr weit verbreitet. Viele haben ein Verständnis davon, viele wahrscheinlich auch ein falsches Verständnis. Ich würde Sie bitten, ob Sie den Begriff künstliche Intelligenz definieren können und was man denn darunter versteht.
1: Künstliche Intelligenz, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Definitionen und äh, viele Autoren gehen dann zurück und wollen erstmal Intelligenz definieren, damit man sagt, was ist jetzt künstlich. Ähm, Soweit möchte ich gar nicht gehen. Vielleicht kann man es relativ einfach beschreiben. Künstliche Intelligenz versucht mit ähm, Algorithmen, das heißt mit Computerhilfe, ähm, Funktionen herzustellen, die man gemeinhin äh, normalerweise bei biologischen Systemen mit Intelligenz verbindet. Da kann man einige gute Beispiele machen, da wird es immer plastischer, ähm, in der äh, Fähigkeit zum rationalen handeln. Also ich habe eine gewisse Art von Grundbedingungen, Vorausbedingungen, die ich erfüllen möchte, um ein Ziel zu bekommen. Und ich muss Entscheidungen treffen, um zu diesem Ziel zu gelangen. Dann ist diese Entscheidungsfindung nicht wahllos. Ich könnte das zufällig machen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt planen wollte, von hier nach New York zu reisen, dann könnte ich alle möglichen Straßen ausprobieren. Das würde mich auch irgendwann zum Ziel finden, vielleicht nicht in der Zeit, in der ich es habe. Aber ich könnte auch sagen, na gut, das muss ich zerlegen in Einzelprobleme. Dass das Problem erstmal, dass ich über den Ozean kommen muss. Dann ist das Problem schon mal gelöst, weil das wird dann Schiff oder Flugzeug sein. Das zweite Problem ist dann, wie komme ich zu dem jeweiligen Ableger oder zu dem jeweiligen Flughafen hin? Und wie komme ich dann von dem jeweiligen Ankunftsort auf der anderen Seite dann zu meinem Zielort? Also man zerlegt diese Probleme, überlegt sich dann, was sind die Randbedingungen? Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Was ist der zeitliche äh, Horizont? in dem das erfolgen soll und, und, und. Das ist so eine typische Planungsaufgabe, das ist auch künstliche Intelligenz. Andere Fähigkeiten, die man mit künstlicher Intelligenz normalerweise assoziiert, finden wir auch gerne im Bereich der Spiele und tatsächlich solche Spiele wie Schach oder Go oder Ähnliches. Und da hat ja auch die künstliche Intelligenz große Erfolge gefeiert, weil man auch da sagt, ne, es ist ja recht ähnlich, ich möchte auch ein Ziel erreichen, mit dem Unterschied, dass das Ziel jetzt nicht nur aus konstanten Randbedingungen besteht, sondern die Randbedingungen ändern sich, weil die Randbedingungen durch meinen Gegner verändert werden über den Spielverlauf. Dennoch möchte ich mein Ziel vor ihm erreichen oder vor ihr erreichen. Und auch das kann man als Planungssystem unter ändernden Randbedingungen sehen. Man könnte auch hier wieder alle möglichen Optionen ausprobieren. Man weiß, je nach Spiel, die Kombinationsexplosion ist gewaltig. Deswegen kann man es nicht alles ausprobieren. Das macht der Mensch übrigens auch nicht nicht, da weiß man es nicht hundertprozentig in allen Fällen, aber in dem Fall weiß man, dass der Mensch eben geradezu beim Schachspiel eben nicht alle Optionen durchrechnet, sondern so eine gewisse assoziative Kompetenz hat. Das heißt, er kennt aus bestimmten Stellungen auf dem Brett automatisch, was die nächsten Züge sind, ohne sich dessen jetzt in der vollen Konsequenz bewusst zu sein. Er kennt zum Beispiel in der Bewertung, das ist jetzt eine ungünstige, das ist eine günstige Position. Da kommen wir in den Bereich der künstlichen Intelligenz, die vielleicht für die meiste oder größte äh, auch mediale Präsenz in der Vergangenheit, jetzt gerade in der frühen Vergangenheit, geführt hat, nämlich diese Mustererkennung, äh, was auch da gerne unter dem Schlagwort maschinellem Lernen zusammengefasst wird. Also die Fähigkeit, unter ganz vielen komplexen Eingabesignalen ähm, doch eine gewisse Art von Regularität herauszuerkennen, die es uns ermöglicht, zum Beispiel in der Welt uns zu bewegen, indem wir zwar die ganze Zeit Photonen auf unsere Netzhaut bekommen, aber durch unsere Fähigkeiten, die auf der perzeptiven Ebene anfangen, auf der kognitiven Ebene weitergehen, zerlegen wir diese Photonenerregung auf unserer Netzhaut in eine Repräsentation des dreidimensionalen Raumes um uns. Ganz viele Schritte dazwischen, aber ich glaube, da wird das, das Prinzip schon deutlich. Und auch das wird heute mit KI-Methoden schon sehr intensiv erforscht. Und gerade da hat die KI in der jüngsten Vergangenheit die größten Erfolge gefeiert. Das funktioniert auf einer gewissen Ebene schon sehr, sehr gut. Okay.
0: Das haben wir schon gesagt, das ist alles sehr Algorithmenbasiert. Ja. Kann man beschreiben, wo der Unterschied zwischen einer regulären Software, einem Microsoft Word oder ein, eine sonstige Software, die man so allgemein kennt, und einer künstlichen
1: Intelligenz verläuft? Ja, man könnte es vielleicht an der Stelle klar machen, dass die Eingaben, die der Computer bekommt, mehrdeutig sind oder nicht mehrdeutig sind. In dem Moment, wo sie nicht mehrdeutig sind, brauche ich keine künstliche Intelligenz. Das beste Beispiel dafür ist die Tastatur. Die Tastatur ist im Prinzip nichts weiter als die Ansammlung von ganz vielen Schaltern. Die sind entweder an oder aus. Da ist keine Mehrdeutigkeit, Dies ist kein Quantensystem, wo man sagt, der Schalter ist jetzt gleichzeitig an und aus, mhm. sondern der ist an oder der ist aus. Es fließt Strom oder keiner. Das ist für den Computer trivial zu erkennen. Jetzt kann ich auch genau darauf eine Reaktion machen, gewäß if, then wenn, dann, ne, solche Bedingungsfolgen aufbauen. Bei anderen Dingen ist das dann eben nicht mehr so klar. Und bei der Eingabeseite zu bleiben, wie ist das bei der Spracheingabe? Wenn wir jetzt Sprache analysieren wollen, dann müssen wir erst einmal auf den Hintergrundgeräuschen, die sowieso immer existieren, die Geräusche herausfiltern, die diese Sprache der Person, die jetzt mit dem Computer spricht, repräsentieren. Also da haben wir es mal mit Mehrdeutigkeiten zu tun. Welche der vielen Signale gehören jetzt eigentlich zu dem Sprechsignal und welche gehören zum Hintergrundsignal? Das ist so die erste Mehrdeutigkeitsebene, auf der wir es zu tun haben. Das wird heute mit statistischen Methoden ähm, tatsächlich bearbeitet, mit Machine Learning Methoden, um erstmal nur den Text herauszubekommen aus der Sprache. Dann habe ich allerdings nur eine Umformung von Audiosignalen in Textsignalen. Ich habe noch kein Sprachverständnis. Jetzt brauche ich wieder KI, um das, was bei der Sprache auch inhärent ist, nämlich Mehrdeutigkeiten. Wir arbeiten mit Mehrdeutigkeiten relativ Gut, als Menschen, ich mache ein Beispiel, Mehrdeutigkeiten auf Wortebene. Wenn ich jetzt nur das Wort Bank höre, wissen wir, das, Bank, das Wort Bank kann für verschiedene Entitäten in unserer Welt stehen. Ein Computersystem weiß das a priori nicht. Das heißt, wenn ich sage, ich sitze auf der Bank, dann wissen wir alle, dass damit eigentlich die Sitzbank gemeint ist. Weil eine Welt, in der ich auf dem Bankhaus sitze, ist ähm, zwar denkbar, aber sie ist sehr unwahrscheinlich. Und da sehen wir, das etwas mit Wahrscheinlichkeiten zu ist. Es ist nicht so, dass es das nicht geben könnte. Und unsere Sprache lässt ja auch zu, das auszudrücken. In einem fiktiven Roman könnte ich durchaus, ne, wenn ich jetzt an so etwas wie Franz Kafka denke, ähm, mir einen Roman überlegen, wo dann auch der Protagonist auf der Bank sitzt. Und damit mache ich das Geldhausbank ne? und nicht die Bank, auf der ich sitzen kann. Und auch das würde dann bei uns vom Kontext her verstanden werden. Das sind Mehrdeutigkeiten. Und das ist der große Unterschied zwischen dem, was ein Computersystem in der Vergangenheit bei diskreten und nicht mehrdeutigen, also eindeutigen Eingaben immer genau wusste und das, was es jetzt eigentlich schlussfolgern muss unter vielen Randbedingungen. Da kommen Wahrscheinlichkeiten ins Spiel. Da kommt Kontextwissen ins Spiel, und da ist diese reine einfache Abfolge, wenn das vorliegt, dann Schlussfolgere jenes, die ist nicht mehr so einfach möglich, sondern man muss mit diesen Wahrscheinlichkeiten in irgendeiner Art und Weise umgehen. Man muss die tatsächlich auch formal bearbeiten, damit man da Schlussfolgerungsmöglichkeiten überhaupt zur Verfügung hat. Mhm.
0: Das ist dann auch vielleicht ein Grund, warum so eine Textautokorrektur oft nicht so
1: richtig gut funktioniert. Genau. Ja, Oder die, 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 die automatischen Übersetzer ne? die, ja. von Texten. Mhm. Ähm, da, die kommen immer dann in Schwierigkeiten, wenn die Texte ein anderes Genre beinhalten. Also wenn man jetzt in diese Richtung tatsächlich Poesie zum Beispiel geht, wo viel mit Metaphern, also mit Bildern gesprochen wird, wo gerade die Sprache selber ein Vehikel für diese Abbildung darstellt, mhm. da kommen die Systeme natürlich erheblich ins Schwimmen. Wenn es um reines Faktenwissen geht und deswegen wurden solche Systeme auch gerne immer getestet und überprüft an Informationsmedien, wo es mehr um reine Information und nicht Interpretation ging. Zum Beispiel gerne genommen die erste Seite einer Tageszeitung. Ne? Da werden Informationen vermittelt. Der Präsident der Vereinigten Staaten war an folgenden Tagen in folgendem Land, um das und das zu machen. Das kann man faktisch erstmal so hinschreiben. Ne? Da gibt es nicht viel Interpretationsspielraum. Und das wurde gerne immer so als, als Testszenario genommen für so eine solche künstliche Intelligenz. Aber man merkt dann auch eben, wo die Grenzen liegen. Ne? In dem Moment, wo es halt sehr, sehr mehrdeutig wird, da ähm, bräuchte man auch sehr viele Daten, um Modelle zu trainieren, die das dann auch erfolgreich analysieren können. Ja, und das, äh, wir sind auf dem Weg dahin. Einer der großen ähm, Anschubgeber, für die, den Boom der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren ist sicherlich das Internet. Und damit meine ich nicht das Internet an sich, sondern durch das Internet haben wir plötzlich die Möglichkeit, extrem viele Daten zu produzieren. Und auch das ist ja gelangläufig, hört man das immer wieder, ne? dass Daten so das neue Gold sind, dass ähm, die großen Firmen ein großes Interesse daran haben, Daten zu sammeln. Genau deswegen, weil mit den Daten kann ich Modelle trainieren und mit den Modellen kann ich dann wiederum Prognosen machen. Damit kann ich tatsächlich Systeme bauen, die aus diesen Daten heraus auch vorhersagen über was passiert eigentlich in der Zukunft mit folgenden Benutzern und ähnliches herstellen. Deswegen sind die so wertvoll, weil damit kann ich dann auch ein Geschäftsmodell aufziehen. Wenn ich so viel Wissen habe über meine Benutzer, dann kann ich das ausnutzen, um diese Benutzer auch zum nächsten Kauf zu bewegen in irgendeiner Art und Weise. Das ist das, wo wir uns gerade befinden. Vorher, die Verfahren sind alle eigentlich schon relativ lange bekannt. Muss man auch dazu ehrlicherweise sagen, selbst die Verfahren der, des maschinellen Lernens, die ja nur einen Bereich der künstlichen Intelligenz darstellen. Heute wird es gerne als Synonym genommen, aber das ist äh, tatsächlich so nicht korrekt. Man muss sagen, es gibt ganz viele andere Bereiche in der künstlichen Intelligenz, die nicht maschinelles Lernen beinhalten. Die Logik zum Beispiel, ne, das äh, ist an sich für sich ein ganz großer Block, wo es um diskrete Zustände geht und ähnliches. Ja, aber dass wir jetzt so viele Daten haben, führte eben zu einer solchen, ähm, sag ich mal, Machbarkeit plötzlich, weil wir auch wirklich die Modelle trainieren können. Plus, um diese Modelle zu trainieren, braucht es gewisse Berechnungsschritte im Computer. Und diese Berechnungsschritte sind auch durch verschiedene Entwicklungen in den letzten 10, 20 Jahren erheblich beschleunigt worden. Da geht es also darum... Ähm, große Berechnungen von Matrizen durchzuführen, die Werte miteinander multiplizieren, Fließkomma-Werte. Und das ist in vielen Bereichen in der Computertechnologie in den letzten 10, 20 Jahren erheblich beschleunigt worden. Ein Stichwort dafür sind die Grafikkarten. Die Grafikkarten sind dafür prädestiniert und dafür auch entwickelt worden, dass sie Fließkomma-Operationen parallel in einer großen Geschwindigkeit durchführen können. Aus einem ganz anderen Bereich. Die wollen schöne Bilder generieren, ne? aber äh, die Funktion dahinter ist exakt die gleiche. Und durch diese Hardware, die wir jetzt haben und die vielen Daten, die wir haben, können wir Modelle trainieren, die viel, viel, viel mehr Stichproben beinhalten und damit eine viel bessere Genauigkeit hinbekommen. Ich meine mich zu
0: ändern, gerade weil Sie jetzt die Grafikkarten ansprechen, Das wurde ja auch
1: ganz viel benutzt für diese Bitcoin-Berechnungen. Genau, ist ähnlich. Auch da ist, also die Berechnungen, die jetzt in der ganzen Cryptocurrency Geschichte sind, auch die brauchen diese Fließkomma-Berechnungen und auch die profitieren stark davon. Also insgesamt hat da die Computer-Hardware ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, eigentlich aus einem anderen Anspruch am Anfang, der jetzt aber vielfältig benutzt wird. Sie selbst beschäftigen sich mit dem Thema Human-Computer-Interaction.
0: Ja. Also ich fasse mal zusammen, als die Wissenschaft und das Design, wie der Mensch mit Maschinen und Computern interagiert. Ja. Sie haben uns zum Beispiel schon die Sprachassistenten angesprochen. In welchen Bereichen der Interaktion können wir dann vielleicht aktuell heute schon KIs finden, wo wir es vielleicht gar nicht wissen?
1: Ob wir es nicht wissen oder ob wir es vielleicht nicht wissen, rationalisieren, das ist nochmal eine andere Frage. Es gibt ja schon Assistenten im Internet, mit denen man chatten kann, sogenannte Chatbots, die versuchen, das, was normalerweise mit so Hotline-Mitarbeitern früher gemacht wurde, erstmal schon mal auszulagern, zumindest zum Teil, um es durch künstliche Intelligenzen bearbeiten zu lassen. Also um vielleicht erstmal die grundlegenden abfragen, worum geht es denn eigentlich, wer sind sie denn, wie ist denn ihre Kundennummer, was ist denn ihr Anliegen und dann erst am Ende, wenn die KI dann noch nicht weiter kann, einen menschlichen äh, Supportler hinzuzuschalten. Das ist äh, schon sehr, sehr weit verbreitet. Da sehen wir KI an vielen Ecken und Enden. Ähm, es gibt den Versuch, das auch im, nicht im, im, im Sinne eines äh, Services für äh, Anfragen eines, äh, in dem Fall eines Supports zu machen, sondern auch für Services im Verkauf. Da sehen wir das. Anna ist ein gutes Beispiel, eine verkörperte virtuelle Agentin, mit der man chatten kann, die vom Ikea-Konzern entwickelt wurde mhm. und der man auch Fragen stellen kann nach den Produkten. Also da geht es dann nicht um, ähm, mein Computer ist kaputt oder ähnliches oder mein Telefon funktioniert und ich habe kein Internet, sondern ich interessiere mich für ein neues Sofa. Und dann kann auch Anna mit Ihnen chatten und Ihnen äh, Vorschläge machen, was Sie äh, kaufen oder nicht kaufen sollten. Ein weiteres ist... Ähm, das müsste uns eigentlich allen bekannt sein. Wer heute im Internet Käufe tätigt bei einem der großen Hersteller, der bekommt in den meisten Fällen auch noch Vorschläge. Kunden, die das gekauft haben, haben auch Folgendes gekauft. Das läuft unter dem großen Schlagwort Recommendersysteme und da läuft natürlich auch eine künstliche Intelligenz die ihre Käufe vergleicht mit den Käufen, die andere Leute gemacht haben. Da wird es ja nie einen hundertprozentigen Overlap geben, ne, sondern gibt es vielleicht hier und da zufällig. Aber in den meisten Fällen werden die ja noch was anderes gekauft haben. Und dahinter ist die Theorie natürlich, wenn sich da bestimmte Käufe aggregieren, dann haben die beiden Käufer, die ich da vergleiche, auch so das gleiche, die gleiche Meinung, den gleichen Geschmack, ja, was sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen ist. Und dann kann ich natürlich das jeweilige Delta dessen, was der andere jetzt eben nicht hat, aber dieser, mit dem ich Vergleiche hat, könnte ich dann anbieten und sagen, schau mal hier, das ist doch nochmal etwas, was dir vielleicht auch noch zusprechen würde. Diese Recommendersysteme, das ist ein äh, typisches ki Einsatzszenario wird ganz vielfältig benutzt, wird auch viel kritisiert, weil es natürlich eine der Grundlagen für so typische Filterblasen mhm, auch darstellt. Ja. Ne? Weil dann bleibe ich halt in meinem Umfeld. Ich werde jetzt nie dieses Buch, dieses einen Autors lesen, wenn nicht zufällig jemand kommt, der das auch schon okay. außerhalb der normalen Geschmacksrichtung jetzt auch gelesen hat, mit dem ich jetzt assoziiert werde. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dahinter. Also Recommendersysteme, das ist sicherlich etwas, wo wir KI haben. Über das autonome Fahren brauchen wir nicht reden, glaube ich. Ist es ist selbstverständlich, dass wir zumindest die, die Fähigkeit, Objekte um das Auto herum zu detektieren und als Gefahr oder Nichtgefahr zu klassifizieren, um unsere Bewegung in diesem Raum, den wir da erkannt haben, über die Sensoren zu prognostizieren, wo bin ich, wenn ich jetzt mit 80 km/h weiterfahre im nächsten Zeitschritt. Das sind alles Dinge, die bei uns ja teilautonom als Fahrer funktionieren und laufen. Und die ähm, in dem Fall von einer autonomen künstlichen Intelligenz natürlich durch Algorithmen gelöst werden müssen, um eben auch die gleichen Fähigkeiten zu haben. Ein Automobil unter den wechselnden Randbedingungen. Sie erinnern sich, am Anfang habe ich über diese Computerspiele gesprochen. Hier ist es ja auch so. Nicht, dass die anderen Verkehrsteilnehmer gegen mich gewinnen wollten. Es geht hier nicht um ein Rennen. Aber sie ändern auf jeden Fall die Randbedingungen für meine Planung. Das heißt, ich muss ständig ähm, meine Planung noch einmal unter die Lupe nehmen. Und zwar bei jedem Zeitschritt, um zu gucken, ob sich etwas geändert hat, um es den aktuellen Ereignissen dann auch anzupassen. Also auch da ist natürlich künstliche Intelligenz groß im Einsatz. Das geht noch sehr viel weiter. Banken nutzen künstliche Intelligenz seit Jahrzehnten, sogenannte Expertensysteme. Immer wenn sie einen Kredit beantragen, dann werden sie ein sogenanntes Kreditrating bekommen. Hinter dem Kreditrating steht in den meisten Fällen ein Expertensystem, was anhand von wie immer geheim gehaltenen Faktoren Ihnen einen Score zuweist, wo dann so Dinge reinkommen wie, wie alt sind Sie, was für ein Einkommen haben Sie. Da würde man noch sagen, ja, das mit dem Einkommen ist selbstverständlich, das mit dem Alter, weiß nicht, wieso muss ich das angeben. Ne? Aber da kommt dann auch sowas rein wie Ihr Wohnort, mhm. welche Straße, wie oft Sie umgezogen sind und, und, und. Und aus diesen Faktoren wird eine Wahrscheinlichkeit berechnet, ob Sie Ihren Kredit auch bedienen können oder nicht. Und das ist schon so eine etwas heikle Sache der Datenbenutzung, weil da Faktoren drin sind, die statistisch gesehen sicherlich diese Aussage erlauben, weil gesagt wird, wer aus diesem Stadtteil aus der Straße kommt, da haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit des Kreditausfalls. Aber das Individuum betreffend natürlich hochgradig, in Frage zu stellen sind. Diese eine Person, nur weil sie da jetzt wohnt, wieso will ich der absprechen, kreditwürdig zu sein, nur weil sie zufällig die falsche Nachbarschaft hat? Oder eben nicht zufällig. Das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber da kommt, da wird KI eben schon lange im Einsatz sein. Also an, an all diesen, in all diesen Bereichen, wo viele Daten da sind, die man aggregieren kann und aus denen man Regularitäten herausziehen kann, da kommt KI zum Einsatz, heute schon. Wie gesagt, ich glaube, am meisten würden die Leute heute mit den Recommender-Systemen in, ja, das in Kontakt kommen. Das, Video, das kennt jeder. So genau. Ne, ich, das, äh, man bekommt sofort, welche, welche anderen Sachen mich auch interessieren könnten. Ne? Man hat schon so das Gefühl, dass da äh, von dieser Vielfalt an Sachen, die die haben, ist das irgendwie eine große Einschränkung. Mhm. Wenn man, ja, Kinder, man denkt, das muss doch viel mehr sein. Ich habe doch <lacht> einige Zehntausende Filme. Wieso kriege ich immer nur das äh, angeboten? Also ja, das
0: ist... Äh, ja, das aber das ist, äh, ist, äh, zeichnet ja auch sehr schön, was Sie schon gesagt haben, mit dem Wert der Daten. Gerade wenn man das jetzt
1: auf die Banken absolut. bezieht oder wahrscheinlich auf Krankenkassen und denke ich, werden solche Daten wahrscheinlich auch... Versicherungen, ne? also ja. mal Krankenkassen im positiven mhm. Sinne, vielleicht äh, Versicherungen im negativen Sinne, ne? da werden Wahrscheinlichkeiten dann herangezogen, um Prognosen zu machen über ähm, ihre möglichen Krankheitsverläufe. Ähm, die, das ist ja alles schon in der Diskussion, ob Leute die fitness Fitnesstracker ähm, tragen und sich dazu vielleicht sogar verpflichten, mhm. niedrigere Beiträge für die Krankenkasse bezahlen sollen oder ähnliches. Ne? Es wird schon Gemacht. Es gibt schon Policen, wo sowas berücksichtigt wird, wo berücksichtigt wird, ob sie rauchen oder nicht rauchen, ob sie dies tun oder jenes tun. Das heißt ja alles nicht, dass diese Faktoren mit hundertprozentiger Sicherheit irgendeine Art von Einschränkung nach sich ziehen. Sie erhöhen nur die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Problematik kommt. Mhm. Und das wiederum kann man nicht von der Hand weisen, weil wenn man sich das auf einer großen Stichprobe anguckt, ne, weltweit oder nur deutschlandweit, dann, dann ist es einfach bestätigt, dass Rauchen gewisse Einschränkungen auf den Körper hat. Dennoch werden sie immer wieder Raucher finden, die 100 Jahre alt geworden sind. Ne. Dann kann man natürlich die andere Frage stellen, die wir nicht beantworten können. Wie alt wären die denn geworden, wenn die nicht geraucht hätten? Das ist eine andere Frage, die da natürlich nicht herauskommt aus den, aus den Daten. Ne. Also vielleicht sind die ja. auch älter geworden.
0: Vielleicht, ja. Man weiß es Oder nicht. <lacht> Wenn man sich das jetzt anschaut, die ganzen Datennutzungen, viele Leute haben da ja auch Angst vor. Ja. Ähm, wie wichtig ist es denn dann auch, die Öffentlichkeit bei solchen Themen zu mitzunehmen? Jetzt stehen gerade diese Würzburger Gespräche zum Thema an. Ja. Eben dann mit der Öffentlichkeit auch darüber zu diskutieren. Es ist ja auch immer, immer wieder in der Diskussion bei dem autonomen Fahren. Ähm,
1: was sind hier die Ethikrichtlinien? Ja, ich, aus meiner Sicht ist es äh, tatsächlich sehr wichtig. Und da muss ich auch sagen, da hat sich über die Zeit meine Einstellung gewandelt, wenn ich das aus einer eigenen Perspektive einmal sagen kann. Aber aufgrund der Ereignisse und der Beobachtung von Technologieentwicklung allgemein, weltweit, wenn man das macht. Und dann kann man eigentlich nur eine Sache feststellen. Als ein Land eine Technologieentwicklung aus ethischen Bedenken oder aus irgendwelchen anderen Bedenken komplett zu blockieren, ist in den meisten Fällen sinnlos, weil man so erkennt ist, dass andere Länder das dann vorantreiben und eventuell nicht die gleichen ethischen Grundlagen setzen, die gleichen Bedingungen vielleicht definieren, wie wir das getan hätten und dann eine Art Vakuum entsteht an der Stelle und es eigentlich viel schlimmer wird als das, als wie es geworden wäre, wenn wir uns vorher eingemischt haben. Mhm. Das Zweite, was ich entdecke, ist, dass dahinter immer so eine Art dystopisches Weltbild mitschwingt. Das sehen wir gerade so in den letzten Jahren. Es wird medial auch noch befeuert aus verschiedenen Ebenen. Wenn Sie sich TV-Serien angucken, die so produziert werden, dann ist es lange her, dass die einen positiven Grundton hatten. Also alles, was in den letzten Jahren en masse produziert wurde, hatte eigentlich immer einen negativen Grundton. Es also wurde immer schlimmer. Ich könnte Ihnen jetzt tausend Beispiele <lacht> ja. geben von Serien, wo das so der Fall war. Und als äh, gegenpol so in den 90er Jahren sah das noch ganz anders aus. Ne? dahinter schwingt so eine allgemeine dystopische Grundhaltung. Ne? Das, ähm, da ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob die Wissenschaft daran schuld ist, aber vielleicht so der, der Zahn der Zeit. Es gab diese Aufbruchstimmung in den 60er, 70er Jahren trotz, das muss man ja immer noch sagen, des Ostblocks und des, äh, des Westblocks, wenn man es so nennen will, also trotz der Auseinandersetzung, die uns ja nah an eine totale Auslöschung geführt hat, ähm, gab es aber dennoch einen Blick auf technologische Entwicklung, der positiv war, also utopisch, nicht dystopisch. Und das hat sich jetzt gerade durch diese äh, Internetentwicklung und die vielen mit der Internetentwicklung einhergehenden Gefahren und deren Darstellung extrem gewandelt, aus meiner Sicht zumindest. Ich will nicht sagen, dass es das allgemein so ist, mhm. aber wenn ich mit Leuten spreche, dann hört man doch eher äh, Cyberkriminalität, Cybersicherheit. Internet, das ist alles viel schlimmer geworden und alles wird immer schlechter und das ist, führt eindeutig in eine dystopische Richtung der Zukunft. Also was können wir tun? Und meiner Meinung nach können wir nur eins tun. Wir müssen wieder anfangen, auch hier, nicht leichtgläubig oder naiv die Technologie anzuhimmeln, aber wir müssen das wieder in ein vernünftiges Raster hineinbekommen. Ob das dystopisch oder utopisch wird, na, in allererster Linie hängt das zum großen Teil auch von unserem Verhalten ab. Und da, finde ich, sollten sich alle anstrengen, ein utopisches Bild eines Technologienutzens zum Wohle der Menschheit zu entwickeln und massiv voranzutreiben, auch mit ethischen Diskussionen über Für und Wider, aber nicht im Sinne, um damit eine Blockade zu erzeugen, sondern um damit Rahmenwerke zu generieren, die diese Utopie Wirklichkeit werden lassen in der Welt der Zukunft. Das ist das Bild, für das ich mich zumindest stark machen möchte, weil eins wird passieren, nämlich dass diese Technologie weiterentwickelt wird, mit oder ohne uns. Das können wir uns überlegen. Und dann ist für mich die einzige Konsequenz, dann lieber mit uns und lasst uns bitte alle gemeinsam das Beste daraus machen. Denn neben den ganzen in letzter Zeit immer wieder kursierenden Risiken der Technologie gibt es eben auch erhebliche Vorteile. Erhebliche Vorteile. Ein Computersystem wird immer auch Fehler produzieren. Das kann man einfach mal als Axiom in den Raum stellen. Ja, man kann es sogar teilweise beweisen Für bestimmte Algorithmen zumindest ist das bewiesenermaßen so, dass wir nicht das Gegenteil herleiten können. Und der Mensch ja aber im Endeffekt auch. Also und das ist mein Punkt. Wir kommen aus dem Bereich Mensch-Computer-Interaktion und ich komme gerade aus der Vorlesung der Einführungsveranstaltung. Und wenn man sich die menschlichen Schranken anschaut, dann wird ein Algorithmus und ein Computersystem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel besser in bestimmten Situationen agieren, als dass ein Mensch in seiner Hybris als Beherrscher der Welt, der sich einbildet, immer alles unter Kontrolle zu haben, und ich muss es jetzt wirklich überspitzt so darstellen, jemals könnte. Menschen sind hervorragend darin, sich maßlos zu überschätzen. Und aus der Psychologie gibt es die, die diese ganzen bekannten kognitiven Dissonanzen, ja, also wo Menschen einfach, wo man zeigen kann, empirisch immer wieder, wo Menschen in ihrer Schlussfolgerungskapazität und ihrem Handeln eben nicht logisch und rational sind, sondern sich von Faktoren beeinflussen lassen. Und das kommt jetzt eben dazu, derer sie sich noch nicht einmal bewusst sind. Mhm. Wir sind viel schlechter in allem, was wir denken. Das führt ne, mit Hybris meinte ich eben so. Ja, ich weiß, dass, ähm, dass das Handy benutzen beim Autofahren gefährlich ist. Aber der eine, der es tut, sagt: Aber. Mich trifft das nicht zu. Ich bin sehr aufmerksam. Ich bin immer ein guter Ich Vater. bin immer anders. Ja? Ich als Individuum bin anders als die Masse, die hier empirisch in einem Sample, in einer statistischen Stichprobe äh, ausgewertet wurde, was natürlich Unfug ist. Und das kann man immer wieder nur unterstreichen. Ja? Es ist lustig, in der Vorlesung, ich habe dann immer die Einführungsvorlesung, viele Studierende, ne? es ist immer das Gleiche. Man sieht es in dem Blick der Leute. Mhm. Wenn ich diese ähm, kognitiven Dissonanzen Vorbringe und was Leute machen, was sie nicht machen, wo sie sich anders verhalten, als man denkt, und, 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 ne? so, dass sie diese Sachen mehrfach benutzen können, multitasking könnten, oder, 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 dann sehe ich immer in den Blicken der Leute diesen großen Zweifel, was erzählt der denn da? Also ich nicht, ich kann das, ja. Ich kann viel besser gleichzeitig Fernseh gucken und lernen. <lacht> man denkt, nein, auch du, mein Freund, kannst das nicht, ja. Und das ist schon. Ähm, und da würde ich sagen, obwohl Computersysteme anfällig sind und sie werden es auch immer bleiben, ja, äh, ich glaube, ich würde einem Computersystem am Ende mehr vertrauen, je nachdem, wenn die Regularien der Entwicklung dieses Computersystems vernünftig sind, ne, würde ich dem mehr vertrauen als einem Menschen, zum Beispiel beim Fahren. Das heißt, da, da ist, wir haben uns einfach an manche Dinge gewöhnt. Ja, wir haben uns zum Beispiel daran gewöhnt, dass wir so und so viele Verkehrstote pro Jahr haben. Diese Zahlen sind immer wieder erschreckend. Auch die Zahlen, die sagen, wie viele von diesen Verkehrstoten aufgrund von Drogenmissbrauch oder Ähnlichem zurückzuführen sind, das wird am Computersystem nicht passieren. Wird das Computersystem keine Unfälle bauen? Doch, Tesla hat es gezeigt. Zwar in einem frühen Stadium, aber das wird auch immer wieder zu Fehlern führen. Die Schwierigkeit, mit der wir gerade kämpfen, ist, wie geht man eigentlich mit einem Computerfehler um, der einen menschlichen Schaden produziert, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, dass wir ein Werkzeug haben, das so etwas tut. Umgekehrt scheinen wir alle ganz gut damit zu leben, dass jeder Schritt, den ich jetzt auf die Straße setze, die risikoreichste Phase meines Lebens an diesem Tag heute sein wird. Nicht, weil ich vielleicht nicht richtig über die Straße gehe, sondern weil ich nicht weiß, wer links und rechts hinterm Steuer sitzt. Ich weiß das nicht. Ich kann im vollen Besitz meiner Kräfte versuchen, durch diesen Verkehr zu navigieren. Der Nächste, der kommt, kann einfach schon 1,0 Promille haben oder nicht gut geschlafen haben oder gerade niesen oder, 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 oder. Also tausend verschiedene Dinge, die da passieren können, die am Ende doch dafür sorgen, dass wir einen schweren Unfall haben. Mhm. Und an diesem Beispiel kann man es vielleicht am deutlichsten machen. In einer utopischen Welt wird es auch keine Computersysteme geben, die keine Fehler machen. Aber in einer utopischen Welt werden wir Computersysteme haben, die vielleicht den menschlichen Fehler als Assistenzsystem so weit minimieren, dass wir insgesamt zu besseren Ergebnissen kommen. Mhm. Das kann in der Medizin sein, radiologische Analyse von Bildern, wo KI-Systeme natürlich sehr gut geeignet sind, bestimmte Regularitäten zu finden in diesen Bildern die ein Mensch vielleicht auch sieht, vielleicht mhm. aber auch nicht an dem Tag, weil er gerade schon eine Zwölf-Stunden-Schicht gemacht hat. Wie schön wäre es doch jetzt, ein Assistenzsystem zu haben, das sagt so, warte, bevor du das zur Seite legst, guck doch nochmal genau. Meiner Meinung nach ist in diesem Quadranten doch
2: mhm.
1: ein... Irgendwie gearteter Fleck zu sehen, den ich zumindest mit einem Material assoziiere, was da nicht sein sollte. Also viele, viele Beispiele, die man geben kann, wo KI nützlich ist. Und das ist eigentlich mein großer Aufruf. Eine utopische Sicht auf Technologieentwicklung, in der künstliche Intelligenz den Menschen hilft, mhm. als hybrides System. Menschliche und künstliche Intelligenz gemeinsam, um die Stärken und Schwächen, also die Stärken miteinander zu verbinden und die Schwächen des anderen zu kompensieren und weg von einer Dystopie, wo eine künstliche Intelligenz mir meinen Arbeitsplatz wegnimmt oder Folgen des Böses macht, ja, wo sie mich ersetzt oder wo sie Dinge tut, ähm, die ich nicht mehr unter Kontrolle habe, ähm, weil sie autonom, man spricht ja von diesen Gefechtsfeldrobotern oder Ähnlichem, ne, Dinge tut, die wir nicht gerne äh, sehen oder Ähnliches. Die Gefahr besteht und ich will die nicht kleinreden, überhaupt nicht. Wir müssen diesen Diskurs führen. Aber wir brauchen auch wieder eine visionäre Kraft für ein positives Bild der künstlichen Intelligenz und der Technikentwicklung allgemein. Weil wo führt das sonst hin? Ich möchte nicht in einer Welt leben, die, äh, wo man in eine Richtung steuert, wo alle nur noch denken, das wird aber alles ganz schlimm. Was ist das für ein Bild? Ja, äh, wollen wir das der Jugend verkaufen? Wollen wir das der nächsten Generation mitgeben? Als wo geht es denn hin? Meiner Meinung nach nein. Ja, also Kraft in eine positive Utopie einer gemeinsamen Intelligenz zwischen Mensch und Maschine. Und vielleicht dann auch, wenn ich es jetzt so verstehe, auch von dem Glauben
0: abkommen, dass eine Maschine dann immer alles perfekt machen wird.
1: Natürlich. Ja. Also das wird sie nicht tun.
0: Ja? Weil das ist ja, glaube ich, habe ich oft das Gefühl, wenn man oft dann Artikel zu dem Thema liest, hat man immer die Erwartung, wenn eine Maschine das macht,
1: wird nichts mehr passieren. Ja, das, das wird de facto nicht so. Es ist heute schon nicht so. Ja. Ne? Also in der, Theorie, in der Theorie ist es so, dass man Computersysteme so entwickeln kann, dass Sie auf eine bestimmte Eingabe exakt immer die gleiche Ausgabe erzeugen. In der Theorie ist das möglich. In der Praxis ist die Vielfalt der Eingaben heute führt zu einer Komplexität, dass Sie bestimmte Randbedingungen nicht mehr wirklich überprüfen können und nicht mehr wissen, was da passiert. Das macht es extrem schwierig, hier noch klare Voraussagen zu machen. Und letztendlich ist es auch Technologie. Die kann schon auf der Ebene der eigentlichen technischen Umsetzung einfach defekt sein. Das darf man auch nicht vergessen. Genau wie ein Mensch auch defekt sein kann, Er kann bestimmte organische Schäden haben, die dann mögliche perzeptive Funktionen oder auch kognitive Funktionen einschränken. Das kann ja genauso sein. Ne? Auch da gehen wir ja mit um. Das ist vielleicht kein schönes Bild für viele Leute, aber es ist zumindest ein realistisches Bild. Wenn man eine risiko chancen macht, dann muss man auch immer über Wahrscheinlichkeiten sprechen. Da wird man nicht drumherum herum kommen. Man wird keine absolute Sicherheit in die eine oder andere Richtung haben. Das können nach meinem Empfinden Menschen nicht so wirklich gut. Und Politik möchte auch lieber klare Dinge versprechen, wenn dann, dann das. Das ist in der realen Welt aber nicht so, weil die reale Welt... Funktioniert nicht nach so einfachen binären Prinzipien. Und deswegen agieren wir hier mit Wahrscheinlichkeiten. Und wenn wir die Wahrscheinlichkeit eben senken, dass es zu einem Risiko für Menschen geht und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir zu einer Hilfe zu Menschen werden mit künstlicher Intelligenz, dann ist es genau das, was wir tun müssen. Genau das müssen wir mhm. tun. Und auch da Öffentlichkeit ruhig mit ins Boot holen, damit sie dann nicht überrascht sind, dass dieses Auto, dieser Algorithmus jetzt plötzlich eine Entscheidung getroffen hat oder was auch immer passiert ist, aber nicht sogar als Effekt den gehabt hat, den ich jetzt vielleicht erwartet hätte. Weil vielleicht war es einfach defekt. Und das wird auch passieren. Und auch damit wird man umgehen müssen. Ja, aber da haben wir natürlich eine ethische Debatte zu führen. Die, die ethische Debatte dürfen Maschinen überhaupt ein Risiko für Menschen darstellen. Lustigerweise fangen wir damit jetzt erst an, weil wenn man ehrlich ist, gibt es das Problem schon ein bisschen länger. Mhm. Ja. Jetzt wird es aber so akut, weil wir diesen Maschinen immer mehr Autonomität geben. Natürlich haben Maschinen schon immer ein Risiko für Menschen bedeutet, aber man hat nicht gedacht, dass ein Kran morgens aufwacht und sagt, heute werde ich mal dem Vorarbeiter mit meinem Kranhaken einen verpassen oder so. Das ist natürlich Quatsch. Das hatten wir nicht. Aber jetzt sind die Dinger autonom und jetzt kommen wir eben in diese Gefahr und müssen sehen, was da passiert. Und deswegen müssen wir den Diskurs führen. Also ähm, auf jeden Fall. Aber wir müssen auch dranbleiben und nicht uns verstecken und sagen, wir geben das Feld jetzt einfach mal auf, geben uns sozusagen geschlagen. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall, was wir tun sollten. Wird ja auch gerne immer so kontrastiert. Da gibt es auf der einen Seite die German Angst, ne, die von den Amerikanern auch gerne als solche tituliert wird, die eigentlich nur besagt, dass wir Chancen und Risiken erst mal abwägen, bevor wir handeln und nicht erst handeln, um nachher zu sagen, okay, ja, war nicht so gut. Ich will nicht sagen, dass das die Amerikaner tun, aber ähm, es kommt ja schon nicht von irgendwo her, dass es German Angst heißt. Ne? Aber dieses Überlegen der Vor- und Nachteile, das darf auch nicht zu weit führen. Wenn es zu einer Blockade führt intern, dass man sagt, okay, das ist mir jetzt alles zu, ich fange erstmal gar nicht an, weil jetzt sind mir die Chancen sind mir nicht groß genug, die Risiken sind mir zu klein, würde ja auch bedeuten, dass man in der Lage ist, alle Chancen und Risiken a priori auch als solche prognostizieren zu können. Und da würde ich auch sagen, da wären wir noch überrascht weil uns wahrscheinlich noch lange nicht alle Einsatzmöglichkeiten von künstlichen Intelligenzen tatsächlich eingefallen sind. So wie das auch häufig bei der Technologieentwicklung ist. Viele Entwicklungen sind dann am Ende auch quasi zufällig entstanden. Das ist nicht ganz unähnlich von dem, was wir in der Pharmazie kennen. Wir leben ja auch alle in dem Glauben, dass die Pharmazeutika, die wir einnehmen, alle ganz, ganz speziell für diese Krankheit, die wir haben, entwickelt worden sind so ist es aber nicht, sondern ein Großteil davon, genau, hat man festgestellt, so, oh, die haben auch nur, die, die sind eigentlich für das Symptom äh, A entwickelt worden, ja, aber äh, jetzt merken wir in der Erprobung, es wirkt aber auch für B und C, ja, also Zufällig, ja. manchmal ist man sich über die Wirkprinzipien noch nicht mal hundertprozentig im Klaren und zack, hat man das äh, da im Einsatz, ne, weil der Nutzen einfach da ist. Das ist ja nichts Schlechtes. Mhm. Ja. So ist es ja in der Wissenschaft, man exploriert, man guckt die Möglichkeiten, man schaut, was geht und dann, ähm, wie kann man es im Leben dann auch äh, nützlich einsetzen. Ne? Also lassen Sie uns an dem positiven OTP arbeiten, ist mein Aufruf. Also auf die Chancen gucken, auf den Nutzen und... Auch auf die Risiken, aber wieder anfangen, dass... Emotionsentladen mhm. zu diskutieren und möglichst ohne Hidden Agenda, wer auch immer das dann betreibt, das ist eigentlich der Aufruf dazu. Damit ist keinem gedient sonst. Eine Verblendung der Öffentlichkeit bei dieser Breakthrough-Technologie, die wir da jetzt gerade entleben dürfen. Wir leben die Zeit einer Technologie, die wahrscheinlich wirklich nochmal einen massiven Wandel ähm, der gesamten Gesellschaft nach sich zieht, der mindestens vergleichbar ist mit der Einführung der Dampfmaschine und Ähnlichem, wenn nicht noch mehr. Und das sind, oder Elektrizität, ne? und das sind, das sind Umwälzungen, die natürlich nicht erschütterungslos passieren werden. Ne? Man denkt, das Leben ist eben kein ruhiger, stetiger Fluss also in der Zeit gelebt zu haben, wo die Dampfmaschine eingeführt wurde, die Zeit erlebt zu haben, wo die Elektrizität eingeführt wurde, das waren massive Umbrüche. Mhm. Da wurden Geschäftsfelder aufgegeben, da haben Firmen Pleite gemacht, aber da haben neue Geschäftsfelder das Leben entdeckt und neue Firmen wurden gegründet. Das ist der Wandel, mit dem man dann gehen muss. Und das macht es, finde ich, noch viel wichtiger, zumindest für so ein Land wie Deutschland, da nicht außen vor zu bleiben. Mhm. Wir haben keine natürlichen Ressourcen. Ja, das die, die Fähigkeiten von Deutschland, jedenfalls was die marktwirtschaftlichen Fähigkeiten angeht, liegen im großen Teil in der Konstruktion von Dingen. Ja, Maschinenbau ganz vorneweg, natürlich Automotive-Branche als Teil des Maschinenbaus auch mit da drin. Also diese ganze Engineering-Sparte, da ist äh, tatsächlich die deutsche Volkswirtschaft extrem stark drin. Wir können uns das ehrlich gesagt nicht erlauben, die nächste Revolution, die, in der wir uns gerade mitten befinden, zu verschlafen. Das ist ein absolutes No-Go. Ja, das geht nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das passiert, mhm. by the way. Also ich finde das jetzt nicht, dass der wirklich verschlafen wird. Aber so ein bisschen wie bei der Einführung der Elektromobile in Deutschland, auch da ne, hat man gesagt, so alle sind viel schneller, Tesla, XY sind viel schneller. Jetzt kommen aber die großen Firmen nach. Ne? Wenn jetzt VW gleich dann mit drei, vier, fünf Modellen, ich weiß nicht, wie viel sie jetzt angekündigt haben, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch wohl durchdacht ist, was die da getan haben und ihr gesamtes Know-how dann auch in diese Neuentwicklung gesteckt haben. Und so ähnlich ist das natürlich immer, wenn große Firmen eine solche Disruption durchmachen. dass Die die können eben nicht so schnell starten. Ne? Also für Tesla war es einfach. Tesla wurde gegründet, nur um mhm. Elektroautos zu bauen. Ja? Ein Großkonzern wie VW von einer Produktionskette auf ein komplett neues Produkt umzumünzen, das vielleicht als Gemeinsamkeiten noch die Karosserie und die Räder hat und der Rest ist alles anders. Das muss man ja wirklich so sagen. Ja. Ja? Das, das ist eben keine Kleinigkeit. Und man kann man nur froh sein, dass die Firmen das hinkriegen. Ne? Also auch da positive Sicht darauf, mhm. das ist jetzt auch wertungsneutral, ob ich jetzt sagen will, dass, dass die Elektromobilität mhm. der Weg zur Zukunft ist oder nicht, das spielt jetzt gar keine Rolle, sondern einfach nur die Beobachtung, wie funktionieren eigentlich wirtschaftliche Prozesse bei solchen disruptiven Prozessen, wie wir sie jetzt eben auch bei der künstlichen Intelligenz sehen. Also auch da bin ich aber sehr positiv gestimmt und ich sehe auch, dass die politischen Signale gut gesetzt werden. Ob deren Wirkung, muss man jetzt erstmal schauen, was mhm. da passiert, aber es ist zumindest so, dass da was passiert. Okay,
0: super. Dann sind wir schon am Ende. Super. Dann bedenke ich mich bei Ihnen. Gerne. Das und hat mir Spaß gemacht. Danke, mir auch. Ich äh, wünsche Ihnen noch alles Gute für Ihre Forschung. Vielen Dank. Dankeschön. Nun, da wir wissen, was künstliche Intelligenzen sind, spreche ich als nächstes mit dem Präsidenten der Universität, Professor Dr. Alfred Forchel, über die KI-Forschung, Förderung und Projekte an der JMU. Hallo, Professor Forchel. Erstmal herzlich willkommen steigen wir am besten direkt mit der ersten Frage ein. Gerade erst im September 2019 hat die JMU eine Fachkonferenz zum Thema Künstliche Intelligenz ausgerichtet. Die wurde auch sehr positiv angenommen. Und es laufen noch verschiedene Projekte auch zu dem Thema hier an der Universität. Können Sie vielleicht ein oder zwei Punkte nennen, was das Thema so wichtig macht, dass die Universität hier eben auch so einen
2: großen Fokus drauf legt? Also künstliche Intelligenz ist einfach aus meiner Sicht die nächste Stufe Digitalisierungsvordringen in alle Bereiche des Lebens. In der Universität, genauso wie in der Wirtschaft, in den Medien. Das an vielen Stellen ist es schon eingetreten, dass künstliche Intelligenz Tätigkeiten, die Menschen ausgeübt haben, übernimmt. Sie brauchen nur an diese Grenzkontrollen, an Flughäfen zu denken, weil sie da ihren Ausweis einfach einscannen lassen. Und dann wird identifiziert, ob sie die richtige Person sind oder nicht. Und das wird einfach in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dramatisch zunehmen. Und da müssen wir gerüstet sein zum einen und müssen unsere eigenen Beiträge natürlich dazu machen. Wir müssen auch schauen, wo sind irgendwelche Grenzüberschreitungen ethischer Art zu befürchten. Und uns da insgesamt, denke ich, im Bewusstsein, die künstliche Intelligenz ist da, wir können sie nicht umgehen, positionieren.
0: Bereits 2018 wurde ein Kompetenznetzwerk zum Thema künstliche, maschinelle Intelligenz gegründet, bei dem die Uni Würzburg eine tragende Rolle spielt. Es entsteht zum Beispiel gerade das KI-Zentrum CAIRA und damit neue Gebäude und Professuren zur KI-Forschung. CAIRA steht dabei für Center for Artificial Intelligence in Research and Applications. Was sind denn die Forschungsschwerpunkte und die Ziele, auf die sich die Universität Würzburg hier fokussiert?
2: Die Universität Würzburg ist in diesem bayerischen Konzept mit dem Begriff Data Science markiert. Und das trifft genau das, was wir machen wollen. Wir wollen die künstliche Intelligenz in alle Wissenschaftsbereiche, von den Sprachen, von, den, von der Germanistik beispielsweise, bis in die Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften, Einzug halten lassen in viel größerem Umfang, als das bisher der Fall ist. Da hat es bei uns schon verschiedene, sehr schöne Beispiele gegeben. Die Digital Humanities ist als erster Lehrstuhl dieser Sparte in Deutschland eingeführt worden. Also wir haben da verschiedene Sachen, auf denen wir aufbauen. Aber das Ziel jetzt ist es wirklich, flächendeckend das für die Forschung und Lehre an der Universität zu erschließen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
0: Die Uni Würzburg beteiligt sich neben diversen Forschungsprojekten seit Juli 2019 auch an einem Förderprojekt mit einer Website zu dem Thema auf der Journalistikstudenten über das Thema Schreiben und Informieren. Gleichzeitig laufen dann eben diese Würzburger Gespräche zum Thema. Warum ist denn nicht nur die Forschung an KIs, also der Technologie selbst, sondern auch die Information über KIs so
2: ja, wichtig? Das ist schon, denke ich, ein ganz zentraler Bestandteil. Denn da machen ja dann Systeme, äh, übernehmen Aufgaben die ansonsten von Menschen gemacht werden, die Systeme begründen, die von vornherein mal nicht, sondern die liefern ein Ergebnis. Und das nachvollziehbar zu machen, also in, in welchem Umfang da letztlich Leistungen, die wir sonst selber erbringen würden, auf Maschinen übertragen werden, das ist durchaus für die Bevölkerung wichtig. Denn da gibt es Tätigkeiten, die, die sind natürlich ohne jeden Zweifel sehr, sehr hilfreich. Also Einsatz in der Pflege beispielsweise von einem Roboter, der auch wieder über künstliche Intelligenz sich steuert. Aber man kann sich schon auch Sachen vorstellen, die sehr in die Privatsphäre von Leuten eingreifen und die nicht so einfach sichtbar wären und wo wieder künstliche Intelligenz im Hintergrund wirkt.
0: Also sozusagen über die Ängste der Menschen ja. sprechen, ja. darüber aufklären.
2: Da gibt es durchaus berechtigte Sorgen und an manchen Stellen auch unberechtigte und das muss man einfach mal genau mit den Leuten besprechen.
0: Noch eine abschließende Frage. Was sind denn Ihre Zukunftswünsche für das Thema KI, besonders hier an dem Forschungsstandort in Würzburg?
2: Also einerseits würde ich mir sehr wünschen, dass die Universität in ihrer Breite durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in möglichst vielen Fächern neue Forschungsergebnisse bereitstellen kann, die dann wirklich die Wissenschaft, die Gesellschaft weiterbringen. Und zum anderen äh, auf dem Feld äh, der Data Science selbst, Einsatzbereich dann, äh, der künstlichen Intelligenz, dass wir in die Lage kommen, neue Methoden zu entwickeln, die dann wieder in diesem Feld selber, also völlig unabhängig von dem Anwendungsbereich, äh, auch weit ausstrahlen.
0: Super, vielen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende des äh, kurzen Interviews. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Antworten. Als letzten Gast in dieser Episode begrüße ich Professor Hoto. Professor Hoto leitet den Lehrstuhl für Data Science hier an der Uni Würzburg. Und wir werden über maschinelles Lernen, Deep Learning und Big Data sprechen. Hallo Professor Hoto, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich würde sagen, wir legen direkt mit den Fragen los, damit wir keine Zeit verlieren. KIs begegnen uns ja heute schon in allen möglichen Varianten und Formen. Ich habe jetzt einfach mal zwei ähm, Beispiele rausgenommen. Einmal haben wir KIs zum Beispiel in Videospielen, die anhand, sage ich mal, jetzt in, in meiner Sprache, anhand von vorgegebenen Regeln einfach ein gewisses Verhalten haben. Auf der anderen Seite haben wir eine Software wie ähm, AlphaGo, die im Endeffekt nichts anderes macht. Sie hat vorgegebene Regeln. Allerdings unterscheiden die sich ein bisschen. Können Sie vielleicht zusammenfassen, wo der Unterschied liegt? Ja, also wenn Sie sich jetzt ein einfaches Spiel und eine KI in einem einfachen
3: Spiel anschauen, dann ist das sehr wahrscheinlich auch mit Regeln, so wie Sie es beschrieben haben, umgesetzt, so wie man sich das also vorstellt. Wenn eine bestimmte Situationen gegeben ist, dann mache einen spezifischen Zug. Das ist aber... Sobald die möglichen Züge sehr komplex werden, wird auch das Regelwerk sehr umfangreich. Ja. Und ähm, das sozusagen zu schreiben, dann vielleicht auch zu, weiterzuentwickeln und entsprechend ähm, dann auch zu warten, wenn das Ganze komplizierter wird, ähm, ist ein Riesenaufwand. Ja. Deswegen geht man eigentlich heutzutage dazu über und sagt, man schreibt nicht solche Regeln, sondern man möchte eigentlich das Verhalten ähm, der Spielfiguren lernen, anhand von Beispielen. Das heißt, ähm, und das ist perfektioniert worden bei dem AlphaGo oder AlphaStar, ähm, was jetzt auch gerade rausgekommen ist, die Grundidee dort ist, dass man mit sogenannten Reinforcement Learning, also mit selbstverstärkendem Lernen im Prinzip, Spiele durchspielt und ein Feedback bekommt, ist das Spiel erfolgreich beendet worden oder nicht. So, und bei jedem Zug muss man sich natürlich fragen, auch das, was der Mensch macht, hab ich, ich habe eine Reihe von Optionen, welches ist eine gute Option? Das heißt, ich brauche in irgendeiner Form einen Wert, bei uns ist das so die Intuition, nennt man es immer. Ja, ich habe das Gefühl oder beim Schach weiß ich, die Stellung ist gut. Ja, wenn ich den Zug mache, dann kann ich mir so ein paar Varianten überlegen. Dann scheint das sehr, sehr vielversprechend zu sein, dass ich gewinne.
0: So ein bisschen Erfahrungswerte auch. Das sind
3: Erfahrungswerte plus Training, ja, plus auch ein bisschen Begabung und so weiter. Mhm. So. Das heißt, in irgendeiner Form, wenn ich einen Zug habe und einen nächsten Zug plane, brauche ich eine Zahl, die mir sagt, guter nächster Zug oder schlechter nächster Zug. Mhm. So, und genau das ist das, was die Systeme im Grunde genommen versuchen, anhand der Informationen, ich habe das Spiel erfolgreich beendet, so weit wieder zurückzurechnen, mhm. dass ich dort entscheiden kann, ist ein guter Zug. So, jetzt kann Sie sich natürlich vorstellen, also bei dem AlphaGo, ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, 10 hoch 100 irgendwas, mhm. mögliche Kombinationen. Also eine Riesenzahl an möglichen Zügen, das heißt, sie können nie alle Spiele durchspielen. Das geht mhm. schon beim Schach nicht, das geht bei AlphaGo auch nicht. Die Frage ist, wo kriegen sie die Bewertung her? So, und diese Bewertung, die kann man natürlich ähm, bekommen, indem man sich Spiele von Menschen anschaut. Ja? Also wenn Menschen das gespielt haben, kann ich das ja aufzeichnen, dann sehe ich, ah, der eine ist erfolgreicher als der andere. Und dann habe ich vielleicht Situationen, die so ähnlich sind, dann müssen Sie sich Gedanken machen, wie Sie Situationen aufeinander abbilden. Und dann könnte ich diese Bewertung rauskriegen. So, und was AlphaGo jetzt macht, ist im Prinzip ein neuronales Netz trainieren, mhm. was diese Bewertung berechnet. Anhand von ich spiele, spiele einfach zu Ende. Also die haben sozusagen zwei große Maschinen genommen, die beide im Prinzip in der Lage sind, dieses Spiel zu spielen und haben die einfach gegeneinander spielen lassen jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, noch ein paar Tricks dazu. So, Die spielen also ganz lange gegeneinander und lernen im Grunde genommen anhand der erfolgreichen und weniger erfolgreichen Spiele Züge zu bewerten und diese Bewertung nutzen sie dann, um erfolgreicher weitere Züge zu machen. Der Fortschritt gegenüber früheren Aktivitäten ist einfach, dass die Rechentechnik so weit fortgeschritten ist, dass man also komplizierte Netzwerke bauen kann, die eben tatsächlich in der Lage sind, auch diese Zugbewertung über längere Zeit zu machen. So. Nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Wir haben gefragt, ich habe Regeln. Mhm. Und bei dem anderen habe ich auch Regeln bei dem AlphaGo. Also ich habe in beiden Situationen Regeln. Das ist nicht wahr, sondern okay. bei dem einen habe ich tatsächlich, da baut der Mensch im Prinzip wie so eine Art Programmcode ein, bei dem einfachen Spiel, einfache KI. Bei dem anderen ist eigentlich im Prinzip nur noch das Ziel vorgegeben. Das Ziel ist, finde einen Weg durch Be Züge, die du machst, das Spiel zu gewinnen. Gewonnen ist definiert durch... Wie auch immer das bei Go definiert ist, mhm. beim Schach muss ich halt irgendwie, darf der König nicht im Schach stehen und so weiter. Und beim Go. Ich glaube, die Gegner sind einfach vom Feld. Ja, irgendwie sowas. Ja, mhm. genau. So, das heißt, unter dieser Zielvorgabe, die ja sehr abstrakt ist, muss jetzt das System eine Bewertung vornehmen. So, und das Modell, was ich dort habe, lernt im Grunde genommen automatisiert diese Bewertung für diese ganz spezifische Aufgabe. Das heißt, ich programmiere nicht Regeln hinein, sondern ich habe im Endeffekt, Netze sind ja bekannt als Black-Box-Verfahren, so eine, so eine Black-Box, stecke aktuelle Situationen rein, gibt mir eine Bewertung für mögliche neue, nächste Züge, Aktionen nennt man das in diesem Reinforcement-Learning. So, also, dann mache ich die Aktion, die mir die größte Chance bietet. So, und diese Black-Box sind keine Regeln, sondern sind ein statistisches Modell oder in dem Fall eben ein neuronales Netz, was im Grunde genommen eine Bewertung, der Zahl ausspuckt. Ja. Und das programmiere ich nicht, sondern ich programmiere nur, wie ich diese Zahl, also dieses Netzwerk trainiere. Das ist das, was man programmiert, was dann herauskommt. Das ist nochmal völlig unabhängig davon.
0: Ja, also man muss ein bisschen aufpassen, das sind dann keine Regeln mehr. Okay, also die Regel wäre ja dann nur noch die, die Art der Züge, die man tun darf. Ja, oder vorgegeben. wird das dann sozusagen auch schon...
3: Das ist fix vorgegeben. Also das Regelwerk, wie das Spiel funktioniert, wird im Grunde genommen ähm, dem Netz vorher mitgeteilt. Beziehungsweise ähm, es darf bestimmte Züge eben dann nicht machen. Also bei der Auswahl der möglichen Aktionen mhm. schränkt das Regelwerk ein. So, und jetzt habe ich sozusagen alle möglichen nächsten Züge. Das ist auch das, was der Mensch ja überblickt. Also mhm. sozusagen ein, also ich kann ja irgendeinen Stein nehmen und kann den ziehen. Und wenn das ein, zum Schluss ein valider Zug ist oder irgendeinen Stein draufsetzen aufs Brett dann ist das eine Aktion, die ich machen kann. So, und dann gehe ich einmal alle durch. Das ist ja auch eine endliche, überschaubare mhm. Zahl von möglichen nächsten Aktionen. Und was ich jetzt brauche, ist, ich möchte gerne die Aktion haben, die am Ende des Spiels am Erfolg sind. sind. Aber ich möchte jetzt, ich muss, also ich brauche eine Bewertung für die aktuelle Aktion gegeben, dass ich das Spiel damit gewinne. Ja, und das ist natürlich, dann, das macht diesen Rattenschwanz auf, dass ich immer wieder drüber nachdenken muss, was ist die nächste und die nächste und die nächste und dann denkt man über mögliche weitere
0: Züge nach. Ja. Und so viele Kombinationen einfach nicht durch. Also man könnte es schon durchdenken, aber nicht in so einer Zeit. So
3: also was ein, ein Schachgroßmeister macht, ist mhm. ja auch eine Kombination aus Intuition. Der hat schon viele Spiele gespielt. Der weiß, hat also so im Kopf so eine Bewertungsfunktion. Mhm. Der hat die Gabe, dass er bestimmte Situationen ähm, kennt und sieht und weiß, dass die zu einem bestimmten Ergebnis führen. Und er hat natürlich noch diese Fähigkeit, dass er tatsächlich in der Lage ist, viele Züge vorauszudenken mhm. oder eben ähm, sag mal, komplexere Zusammenhänge zu denken als andere. Ja? Mhm. So, und Im Grunde bewertet er damit Stellungen, renkt die und macht dann den Zug, wo, den er am vermeintlich ja. Ja, am
0: besten ist. Also das ist, Was der Mensch im Prinzip macht, ist das Gleiche. Mhm. Okay, und die, die Schlagwörter jetzt mal aus der KI gesprochen sind ja dann wahrscheinlich dieses maschinelle Lernen oder Deep Learning. Ja. Ähm, Gibt es dazwischen auch nochmal Unterschiede und kann man irgendwie vereinfacht erklären, wie man der Maschine beibringt, etwas zu lernen? Also am einfachsten gesprochen ist,
3: maschinelles Lernen ist ja Lernen aus Beispielen. Mhm. Ja, also eben war das Beispiel, dass wir anhand von erfolgreichen Spielen gelernt haben, selber erfolgreich zu spielen. Und so bringt man im Grunde ja auch Kleinkindern ähm, mhm. das bei. Ja, ich erkläre die Regeln. So, und dann spielen wir und dann macht man einen typischen Fehler, ja, und dann wird, wird einem gesagt, guck mal, das war jetzt ungünstig. Mhm. So, also maschinelles Lernen, das Lernen aus Beispielen. Und da gibt es ja verschieden, ganz verschiedenste mögliche Anwendungsgebiete. Also ein triviales Beispiel wäre, also mein Lieblingsbeispiel, weil wir im Bereich Textanalyse unterwegs sind. Ich habe also einen Stapel von Büchern, ja, einmal so ein paar Romane. Mhm. Und dann habe ich auf der anderen Seite die Lehrbücher hier im Bereich maschinelles Lernen. Mhm. Und Lernen aus Beispielen heißt, ich schiebe Ihnen also jetzt diese zwei Stapel virtuell rüber. Sie fangen an und blättern die beiden Stapel durch. Und wie auch immer Sie das dann hinbekommen, ich gebe Ihnen ein neues Buch und Sie sollen das Buch auf den richtigen Stapel packen, ohne dass ich Ihnen irgendwas erkläre. Ja, also jetzt habe ich natürlich, für, damit es anschaulich und plastisch ist, würde man erwarten, wenn ich Ihnen jetzt noch einen weiteren Roman gebe, dass Sie das auf den Romanstapel packen und umgedreht was sie aber tun, um das richtig zuzuordnen, das obliegt ihnen. Aber sie lernen anhand der Beispiele, aha, ich möchte das einer Klasse zuordnen. Das ist so der einfachste Vorgang, sogenannte Klassifikation. Ja? Was hat das jetzt mit unserem Spiel zu tun? Naja, im Grunde genommen ähm, könnte man auch sagen, naja, alle Aktionen, die zu einem Sieg führen bei unserem Go-Spiel, sind gute Aktionen, alle anderen sind schlechte Aktionen. Ich hätte gerne die, die gut sind, eine Klasse und die anderen in der andere Klasse. Und das ist dann noch ein ganzer... Folge von Aktionen dran hängt nochmal noch mal dahin mhm. Was hat das jetzt mit Deep Learning zu tun? Also maschinelles Lernen. Ich würde sagen, Deep Learning ist es ist ein Teil des maschinellen Lernens. Also maschinelle Lernmethoden gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Methoden, also viel auch in der Bereich der Statistik, mhm. Optimierungsgeschichten. Also es ist breit gefächert. Es gibt auch informatische Sachen, weil irgendwie muss ich ja das Rechnen auf den Computer, ich muss das umsetzen, effizient umsetzen, ich muss mit Daten umgehen, weil Lernen aus Beispielen heißt, ich brauche Beispieldaten, damit ich das Ganze lernen kann. Es ist viel auch Wahrscheinlichkeitstheorie, Teil Statistik und so. Mhm. Und Deep Learning ist eben jetzt der Teil, wo ich versuche, mit neuronalen Netzen im Prinzip eine, eine beliebige Funktion zu lernen. Kann ich auch Wahrscheinlichkeitsverteilungen lernen, ich kann Bewertungsscores lernen und so weiter. So. Und Deep heißt es deswegen, weil ich eben äh, die Funktion nicht mit einem einfachen neuronalen Netz lerne, sondern mit einer großen Anzahl von möglichen Schichten. Ja, also ich habe dann... Können wir gleich nochmal irgendwie auf Bildverarbeitung eingehen, dass das eben als erstes erfolgreich angewendet worden ist? da habe ich dann halt sehr tiefe, sehr viele Schichten, wo verschiedene Vorverarbeitungsschritte mitgelernt werden, mit dieser Zielaufgabe, nämlich um irgendwas zu klassifizieren in das eine oder andere Klasse. Ja, und, aber ansonsten, gut, maschinell, also Deep Learning ist ein Funktionslernen. Also okay. neuronale Netze können im Grunde, sobald es mehr als eine Schicht ist, beliebige Funktionen lernen. Das ist erstmal so die, die einfachste Beschreibung. Mhm. Also eine mathematische Funktion, sowas wie f von x gleich irgendwas. Okay. Ja, und beim, man kann das dann eben auch auf Klassifikationen umändern. Ja, also an der Stelle. Aber es ist immer Lernen aus Beispielen. Mhm. Ja. ja genau im weitesten
0: Sinne. Es gibt okay. Ausnahmen, aber dann wäre wir zu ja. detailliert. Okay. Jetzt kann man sich natürlich fragen ähm, AlphaGo jetzt als Beispiel genommen. Es ist schön und gut, dass wir jetzt ein Brettspiel haben, womit wir alle äh, menschlichen Meister irgendwie schlagen können. Ähm, aber gibt es vielleicht auch tatsächlich schon ähm, konkrete Anwendungen, die wir heute schon kennen und vielleicht gar nicht wissen, wo eben dieses Machine Learning oder Deep Learning, äh, je nachdem, was wir jetzt als Beispiel nehmen,
2: ja.
0: heute schon haben?
3: Also jeder
0: hat es im Grunde genommen, okay. ähm, wenn Sie ähm, Ihr Handy
3: nehmen mhm. und dort die Spracheingabe betätigen, mhm. dann war das etwas, wo man vor zehn Jahren gedacht hat, das geht nicht. Mhm und wo man heute im Prinzip aus einem relativ verrauschten Signal, was über ein Handy in irgendwie einer ungünstigen Situation aufgenommen wird, trotzdem noch Sprache, gesprochene Sprache in Text übersetzen kann. Ja, und das ist zum Beispiel ein, eine klassische Anwendung, die man eben mit neuronalen Netzen mhm. und dem Deep Learning gut äh, lösen kann, weil man im Grunde genommen ähm, aus dem Audiosignal die entsprechenden, Eigenschaften mhm. extrahieren muss und man weiß aber nie so genau, welche Eigenschaft jetzt wie wichtig ist. Und das neuronale Netz lernt eben in diesen verschiedenen Schichten automatisiert diese Eigenschaften mit, um dann das entsprechende gesagte Wort herauszurechnen. Okay. Ja, also, das, also sowas wie Siri, Alexa und all diese ähm, Tools würden nicht funktionieren, wenn wir kein Deep Learning hätten.
0: Also auch wahrscheinlich dann Sachen wie dieses Shazam, wo man Musik erkennen kann,
3: ja, also vermutlich, dass die mittlerweile auch auf sowas setzen, wobei die haben auch schon funktioniert äh, vorher, mhm. weil man da im Prinzip kann man eine Fourier-Transformation machen, dann komme ich auf die verschiedenen Frequenzspektren und das kann man dann clever repräsentieren. Okay. Da kommt man auch mit klassischen Maschinen-Learning-Verfahren schon relativ weit, aber in der Tat äh, kann man das auch wieder mit Deep Learning
0: lernen. Ja? Aber das wäre auch was, was... Ähm, also einfach, weil vielleicht. Sprache dann komplexer ist als Musik genau. sozusagen in der Erkennung.
3: Ja, genau. Also ähm, die, der Fortschritt Schritt bei Deep Learning ist darin, dass man eben komplexere Zusammenhänge direkt mit der Lernaufgabe mitlernen kann. Mhm. Ja, also sozusagen ähm, bei der Bildverarbeitung ist das am einfachsten zu verstehen. Mhm. Ja, also was man früher gemacht hat, sind Merkmale aus Bildern zu extrahieren. Ja, also zum Beispiel irgendwelche um Kanten zu bestimmen, Segmentbereiche zu bestimmen und so weiter, weil man wusste, das ist wichtig, um den Inhalt des Bildes zu erkennen. Ja, also wenn ich die Kontur des Kopfes habe ja, und das hebt sich vom Hintergrund ab, dann habe ich schon mal so ein Grundfeature. Mhm. Und was diese Deep Learning Modelle jetzt machen, ist im Grunde genommen diese Art von Features direkt mit der Aufgabe zu lernen, nämlich ähm, zum Beispiel Gesichter zu erkennen. Ja. Das heißt, ähm, ein Gesicht in einer bestimmten Umgebung zu extrahieren, heißt, ich muss erstmal die Ränder erkennen. Und das machen ähm, in der Prozesspipeline, in diesen Schichten, einige der Schichten verarbeiten das entsprechend vor. Mhm. Und man kann dann nachweisen, dass im Grunde genommen die händischen Feature genau diesen auch gelernten Features entsprechen. Und damit hat man natürlich die
0: Möglichkeit, viel
3: besser sich auf die eigentliche
0: Problemstellung einzulassen. Sie haben es schon erwähnt, Deep Learning braucht natürlich auch dann Datenmengen. Sie beschäftigen ja. sich auch mit Big Data, also der Analyse von großen ja. Datenmengen. Können diese Technologien oder Feld auch irgendwie ein bisschen voneinander profitieren oder sind die sogar aufeinander angewiesen? Sie meinen die verschiedenen Anwendungsfelder, jetzt
3: Bildverarbeitung, Textverarbeitung und Sie meinen ähm, eher so in Richtung alltägliche
0: Produktion. Genau, also was Sie jetzt zum Beispiel in der Datenanalyse machen, also hilft Ihnen da zum Beispiel in der Analyse eine künstliche Intelligenz mit maschinellem Lernen oder ist ein maschinelles Lernen darauf angewiesen, was Sie sozusagen in der Big Data Forschung herausfinden? Ja,
3: ich glaube, ich habe es eine Ahnung, was die Frage sein soll. Also Sie wollen im Grunde genommen wissen, ob die KI mir hilft, die Analysen durchzuführen. Zum
0: Beispiel, ja. ja
3: da würde ich sagen, nein. Mhm. Das ist also... Man muss die Frage so ein bisschen, was ist denn eigentlich KI? Also wenn mhm. ich die Frage beantworten will, müsste man sich Gedanken machen, was KI ist. Und jetzt mal einfach gesprochen ist ja KI eine Maschine, die intelligentes Verhalten zeigt. Mhm. Ganz simpel. Ja, Und dann ist das, geht das zurück auf diesen Intelligenzbegriff. Mhm. So, Und jetzt ist die Frage, die ich als Gegenfrage stellen würde, ist es denn intelligent, ein Buch auf den richtigen Stapel zu legen? Ja, weil das war ja so ein mein Beispiel, ja. wo ich gesagt habe, das ist, ähm, ist ja eine KI-Anwendung mhm. so, oder maschinelles Lernen. So, und auf dem Weg zu einer Künstlichen Intelligenz, so wie wir sie aus Science-Fiction-Filmen kennen, sind natürlich viele von diesen Teilschritten zu lösen. Ja, also Sprachverarbeitung ist ein Teilbereich, den man lösen muss. Ja, mal von gesprochener zu geschriebener Sprache, und von geschriebener Sprache zu den Inhalten der geschriebenen Sprache, bis zu einer Art Wissensrepräsentation, so dass ich Wissen speichern kann und mich dann irgendwie austauschen kann. Ja. So, das heißt. Das sind natürlich viele Teilprozessschritte und die helfen natürlich auch bei anderen Dingen. Ja? Also auch bei der Analyse von großen Datenmengen, wenn ich irgendwelche Muster dort drinne suche, ähm, irgendwelche Zusammenhänge, die mir vielleicht Fake News von Nicht-Fake News unterscheiden und so weiter. Dann helf, oder Bilder von einem bestimmten Typ zu klassifizieren, dann helfen, helfen mir natürlich diese Algorithmen, die ich auch in der KI bräuchte, um überhaupt eine Interaktion herzustellen. Mhm. Aber man muss sich natürlich dann fairerweise fragen, ob Bücher auf Stapel zu packen wirklich ein intelligenter Prozess ist. Mhm. So und an der Stelle ist so ein bisschen die Frage oder ich würde dann mal behaupten, dass das mit Intelligenz noch nicht so viel zu tun hat. Ja, das ist natürlich eine komplizierte Aufgabe und ist jetzt keine Trivialität und wenn sie in einem sagen wir mal Kleinkind, keine Ahnung, Machen wir jemanden, der gerade Lesen und Schreiben gelernt hat, erste Klasse, ähm, wirklich komplizierte Bücher geben, sowohl das eine als auch das andere. Und ähm, sagen wir mal, wir machen es nicht zu einfach und lassen die mathematischen Formeln raus. Mhm. Man kann nicht durch einfaches Blättern und Hingucken erraten, mhm. dass die Dinge auseinander, sich zum Beispiel eben in mhm. technische Literatur und ähm, Romane auseinander dividieren. Das würde ich fast vermuten, dass ein Kleinkind auch Fehler macht. Ja. Das liegt aber daran, dass im Prinzip das Hintergrundwissen fehlt, die Themen richtig abzuschätzen und das dann entsprechend einzusortieren. Ja, und das ist das, was ich gerade versuche, auf dem Prozess in diese Richtung Intelligenz zu beschreiben. Ja, das heißt, so und jetzt Ihre Frage zu beantworten: Die war ja, inwieweit mir KI hilft, ähm, technische Analysen durchzuführen? Da steckt, das an der Stelle hilft es nicht. Sondern wir bauen uns im Prinzip also das viel händische Arbeit drinne, so dass wir eben im Grunde genommen eine Aufgabe, wo der Mensch Probleme hat, zum Beispiel Daten zu sichten, weil sie zu groß sind oder auch die Zusammenhänge zu kompliziert sind, wir dann automatisiert mit dem Computer das machen, in der Hoffnung, dass der die Zusammenhänge, die wir gerne finden würden oder die wir vermuten, dann für uns entdeckt und das Signal soweit vom Rauschen trennt, dass wir dann die Aufgabe lösen können. Das heißt, jetzt bei der Textverarbeitung müssten wir halt gucken, ob wir in irgendeiner Form ein Signal finden, die Bücher in die entsprechenden Themen zu trennen, also thematisch. Wenn es thematisch zu eng wird, dann müsste man genauer reingucken, Handlungsverläufe. Also wir haben mal spaßeshalber in einem Forschungsprojekt Märchen analysiert, und gesagt, okay, Märchen haben ein Happy End oder sie haben keins. So, und jetzt ist die Frage: Kann ich das automatisiert erkennen? Ja. Ja? Und ähm, das ist natürlich, da kann ich jetzt nicht mehr thematisch trennen, mhm. sondern es sind ja alles Märchen, die in irgendeiner Form ähnliche Strukturierung haben. Und es funktioniert halt, wenn ich mal so, wir haben einen kleinen beispiel da Sie genommen: 100 mit Happy End, 100 ohne. Und ähm, so, dass die, die Chance, das zufällig richtig zu machen, 50 Prozent ist. Mhm. So, und man landet so zwischen 70, 75 Prozent. Also das kriegt die Maschine hin, also du hast noch Platz, das zu automatisieren. Und der Mensch, der macht das mit Bravour, ja? dem ist das sofort klar, der sieht auch, wo das Happy End dann ist und so weiter. Also äh, da sieht man schon, dass eben solche einfachen Aufgaben, sobald das eben nicht mehr auf der Oberfläche zu entdecken ist, nämlich so thematisch mhm. klar getrennt, Mathe versus ähm, Belletristik, ähm, wo dann auch Kleinkinder im Grunde genommen das leicht identifizieren, sieht anders aus, ja? mhm. Dann wird es kompliziert und da braucht man mehr natürlich von diesen Verarbeitungsschritten im Hintergrund. Das macht die Analyse schwieriger ja. und damit nähert man sich sukzessive auch dem KI-Verständnis oder dem KI, also dem, dem System-KI. Ja. Also wirklich eine künstliche Intelligenz in dem okay. Sinne.
0: Also dass dann sozusagen noch Schritte wie Interpretation von Text oder sowas reinkommen und nicht einfach nur ein, ein reines Erkennen. Genau, dem, was ist. Ja. ja,
3: also im Grunde genommen, wie auch immer ihr, also was so maschinelles Lernen macht, ist ja ein mathematisches Modell mhm. bauen, was mir hilft, das Problem zu lösen. So Und ähm, die neuronalen Netzen kommen sehr komplizierte Funktionen mhm. ähm, speichern, das heißt, das mathematische Modell ist komplizierter. Mhm. So, aber im Grunde genommen wenn ich jetzt die Aufgabe lösen will, brauche ich zusätzliche Informationen, ja, die eigentlich in den Beispieldaten nicht drin liegen. Ja. Also wenn ich sozusagen Märchen nehme, dann muss ich wissen, dass Märchen ein Happy End haben, also suche ich nach diesem Happy End. Das haben wir gelernt, das ist unser Erfahrungsschatz. Das steckt aber gar nicht in den Daten, beziehungsweise da bräuchte ich eigentlich viel mehr Daten, um eine Systematik herauszufinden. Was sind denn Happy Ends? Da bräuchte ich erstmal nach andere Geschichten, wo es, wo es ganz anders läuft und dann müsste mir entweder einer erklären oder ich brauche noch mehr Daten, um das alles selber herauszufinden. Okay. Ja, also mhm. ähm, noch ein Gedanke vielleicht, ähm, man kann natürlich viel mit Daten machen, also gerade die letzten Erfolge waren sehr, sehr viele Daten, zum Beispiel im Bereich Bildverarbeitung mhm. und dann kann ich auch komplizierte Modelle lernen. Da steck, Ich lerne alles aus den Modellen. Aber ähm, wir lernen ja nicht nur aus Daten. Wir lernen ja auch, indem wir interagieren, nachfragen, indem wir Wissen haben, mit dem wir das Ganze strukturieren. Und dann brauchen wir auch weniger Beispiele, um gleiche Erfolge zu machen. Ja. Und genau das ist auch was, was passieren wird. Ja, also man, äh, man will ja sozusagen auf den Erfahrungsschatz aufbauen und dann nicht mehr alles vom Scratch lernen. Ja, also heute lernen die maschinellen lernmodelle alles von Null. Die
0: haben keine Ahnung. Ja, das machen wir ja nicht. Ja. Ja, also da sieht man schon noch, dass es da noch Möglichkeiten gibt. Okay. Dann äh, noch eine Frage, ich sag mal, bei KIs haben viele natürlich auch schnell ganz irgendwelche Horrorvorstellungen, mal abgesehen von irgendwelchen alles zerstörenden Maschinen aus der Science Fiction, aber auch äh, wirklich konkretere Sachen wie, dass Leute Gefahren sehen in Sachen wie Gesichtserkennung oder Angst haben vor Sachen wie dem Verlust von Arbeitsplätzen oder so, weil sie ersetzbar werden. Ähm, wie groß sind denn die Gefahren, die auch von KIs eventuell ausgehen und wie kann man dem eventuell ein bisschen auch vorbeugen? Na gut, es ist
3: ähm, wie mit jeder Technologie die umwälzende Veränderung der Gesellschaft bewirkt. Ja? also dadurch, dass man jetzt ähm, Probleme, die man dachte eine Maschine nie lösen kann, auf einmal lösen kann, hat man natürlich auch Ängste, dass Dinge ähm, missbraucht werden. Ja? und ich glaube, an der Stelle ähm, ist die Wissenschaft aufgerufen, ähm, sozusagen bei der Entwicklung eben aufzupassen, dass die, der Missbrauch, dem Missbrauch vorgebeugt wird, dass man ähm, die Gesellschaft auch über die Möglichkeiten und die Gefahren informiert, sodass dann auch informierte Entscheidungen entsprechend möglich sind. Ja, und ähm, ich denke, wir können uns nicht verstecken. Die Entwicklung wird an der Stelle vorwärts gehen. Also Das heißt, das, die Technik ist soweit und auch die Modelle, die mathematischen Modelle und auch die Daten sind da. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren diese Entwicklung weitergehen, mhm. wenn wir sie, sagen wir mal, soweit kontrollieren wollen, dass ein Missbrauch vorgebeugt wird, dann müssen wir ein besseres Verständnis für das entwickeln, was dort passiert. Und das muss man auch in die Gesellschaft hineintragen, damit dann entsprechende gesetzliche Rahmen geschaffen werden können, um ähm, sag mal eine friedliche Nutzung auch entsprechend ähm, ja, nach vorne zu bringen ja, und dann zu treiben und potenziellen Gefahren eben vorzubeugen. Ja. Also ein Thema, was jetzt auch in der Gesellschaft für Informatik, im Fachbereich KI diskutiert wurde, Das sind diese ganzen ähm, KI-gestützten Robotermaschinen. Ja? Also im Prinzip, dass ich einen Roboter habe, der ähm, Waffen automatisiert bedienen darf. Und das ist natürlich etwas, ähm, was zumindest ich nicht und auch viele der Kollegen nicht unterstützen. Und wo wir uns da natürlich, ähm, gegen verwehren, was als ein erster Schritt wäre, so, sowas zu missbrauchen. Ähm, aber die Technik, die wir entwickeln, sagen wir mal für friedliche Zwecke, die kann immer missbraucht ja. werden und dann muss man ähm, vor diesen Gefahren eben auch warnen. Wie die Technologie, wie die macht, Technologie ja. auch. Ja. Also an der Stelle, ähm, das geht aber. Ich kann nur warnen, wenn die Entwicklung auch entsprechend ja. gemeinsam getragen ja. wird und wir ein Verständnis dafür haben, was eigentlich möglich ist. Ja. Und ansonsten können wir uns nicht schützen. Ja. Also ich wüsste nicht, wie man das sonst macht. Also, und ich denke, da muss man eben in der Gesellschaft auch einen
0: entsprechenden gemeinsamen Schritte unternehmen. Ja. Ja. Es gibt ja natürlich nicht nur Gefahren, sondern auch viele Chancen und Nutzen, die die Technologie bringen kann und Sie haben gerade erst hier an der Uni Würzburg die Konferenz veranstaltet zu dem Thema, wo ganz viele Wissenschaftler gekommen sind und sich sozusagen über die aktuelle Forschung und die Zukunft ein bisschen ausgetauscht haben und ähm, einfach mal von Ihnen so ein bisschen die Einschätzung, was sehen Sie so als die größten Chancen und Zukunftsentwicklungen der Technologie?
3: Also nicht das, was jedermann sofort sieht und was auch, glaube ich, ganz plakativ ist, sind diese ganzen ähm, Sachen rund um das Automobil. Ja? Autonomes Fahren ist ja eines der ähm, Themen, was ganz heiß diskutiert wird. Ich mhm. meine, dass man das mal konsequent zu Ende denkt, gut, es gibt unterschiedliche Leute, die unterschiedlich gern Auto fahren, ja? aber im Grunde genommen würde man, wenn das autonome Fahren funktioniert, bräuchte man kein eigenes Auto mehr, sondern im Grunde genommen gibt es nur noch Fahrdienstleistungen. Mhm. Ja? Der Verkehr wäre sicher, weil der Mensch nicht mehr mitspielt, sondern im Prinzip das Ganze autonom funktioniert. Man kann die Verkehrsflüsse deutlich klarer steuern. Man muss keine Autos mehr in der Stadt parken, weil im Grunde reichen Parkfelder außerhalb der Stadt wo ich wo genügend Autos vorgehalten werden, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Ja, das wäre also etwas ähm, gut. Das mag nicht jedem gefallen, dass er kein eigenes Auto mehr hat. Aber im Endeffekt könnte man in der Verkehrswende ganz andere Schritte gehen. Ja, und hätte den Verkehr ganz anders, könnte es ganz anders kontrollieren.
0: Unterwegs sein.
3: Man könnte schneller unterwegs sein. Ja, also man kann das auch alles aufeinander anpassen. Ja, man weiß auch, wann welche Autos wohin sind, weil man ja schon von vornherein weiß, welche Routen gefahren werden. Ja. Denken Sie das in die Landwirtschaft hinein, dass sie im Grunde genommen ähm, nicht mehr über das Feld fahren müssen, sondern das automatisiert passieren kann. Ja? Natürlich kostet das Arbeitsplätze, aber die Produktivität steig, steigt und damit kann man natürlich auch über ähm, Grundeinkommen und andere gesellschaftliche Umwälzungen nachdenken. Ja? Und Es gibt neue Herausforderungen. Ich meine, jetzt versucht man, einen Weltraumtourismus zu machen. Ähm, dann kann man sozusagen, wenn man die, das Nahrungsproblem und auch, sagen wir mal, das Ressourcenproblem so weit in den Griff bekommt durch Automatisierung und auch durch Sag mal, ressourceneffiziente effizienter Automatisierung kann man natürlich ganz anders denken. Das ist mal so global gedacht, aber das wäre nicht möglich, wenn ich nicht so einen technischen Schritt mache, dass zum Beispiel Autos autonom fahren. Ja? Und in dem Sinne gibt es da ganz viel mögliches Potenzial.
0: Also nicht immer nur Angst haben, sondern auch die Chancen nutzen. Ja, ich denke, die Chancen nutzen
3: und zum Beispiel eben auch, ich fände es, sagen wir mal, vielleicht für den Einzelnen, der betroffen ist, wo ein Job wegfällt, ist es vielleicht problematisch, mhm. aber ähm, es sind auch nicht immer Jobs, die total toll sind. Ja? Also irgendwie tagelang am Band stehen, wenn man die gleiche Arbeit machen. Ähm, ist die Frage, ob das nicht irgendwie ein Roboter
0: besser macht und ich dafür einen besseren Job kriege. Ja? Es werden ja auch vermutlich dann auch wieder neue Jobs entstehen sozusagen ja, dadurch. Es das war halt ja bei jeder technischen Entwicklung immer so. Es ist
3: halt eine Umwälzung, die ähm, Veränderungen mit sich bringt. Und Veränderungen sind immer etwas, die problematisch ja. sind in
0: verschiedensten Perspektiven. Okay, super, dann sind wir schon am Ende. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Ja, vielen und, Dank. Ja, alles Gute Ihnen weiterhin. Dankeschön. Damit sind wir schon am Ende der Episode. Falls Sie nun mehr Interesse am Thema haben, besuchen Sie gerne die Würzburger Gespräche oder hören Sie einige davon im Podcast nach. Ich verabschiede mich, hoffe, dass Sie etwas mitnehmen konnten und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.